0: Het is 26 augustus 2012. Minderheidskabinet Rutte 1 is na twee jaar gevallen... en er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Die avond is het premiersdebat. Emiel Roemer, lijsttrekker van de SP, staat hoog in de peilingen... en wordt gezien als de man van het moment. Hij drukt op het belletje... en daagt Rutte uit over een heet hangijzer. Het voornemen van de VVD om het eigen risico om de zorgverzekering te verhogen. Lek mij en Nederland nou eens uit... waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit... waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Roemer staat perplex. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Dat gaat alleen maar omhoog. Wederom ontkent Rutte. De lijsttrekkers belanden in een welis nietus discussie. Op tv zie je een ijzig kalme Rutte. Tegenover een stamelende en verontwaardigde Roemer. Zal ik zelf vertellen wat ik wil? Vraagt Rutte op een gegeven moment. De VVD wil af van al die eigen betalingen. Dus dat zijn die lichtdagen. En de eigen betalingen voor de GGZ. Na het debat concludeert de NRC factchecker... dat Roemer het bij het rechte eind heeft. Rutte is inderdaad voor het verhogen van het eigen risico. Maar het is Roemer die begint te dalen in de peilingen. En op 21 september is het de VVD die er met de winst van doorgaat.
1: Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Pragmaticus,
0: control freak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland? dat wij hem als langstzittende premier hebben. In deze podcast ga ik, Simon dikker op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we de taalvaardigheid van Mark Rutte van een netelige bonnetjesaffaire tot functie elders. Als een verbale Houdini glibbert hij uit iedere moeilijke situatie. Wat staat er op het spel als je kosten wat kost het debat wil winnen? En wat hebben we als Nederland aan zo'n wendbare premier? Daarvoor spreek ik met neerlandicus Robert Wicht... van wie onlangs het boek Supergaaf de overtuigende taal van Mark Rutte is verschenen. Welkom, Robert. Dank je Jij hebt dit debat tussen Roemer en Rutte... waarvan we net een stukje hebben gehoord in je boek geanalyseerd. En die analyse die begon eigenlijk al met de titel
2: Ja. Jij vindt dat een, een misleidend concept. Ja, dat klopt, want we kiezen geen premier in Nederland. We kiezen een kamersamenstelling. Uh. Dus als het signaal de woonkamer wordt ingestuurd... dat, uh, dat we premiers kiezen, ik denk dat dat uh, ja, niet helemaal... Uh, informatief juist is.
0: Oké, okay, dus Roemer en Rutte staan tegenover elkaar... als zogenaamde premierskandidaten, ook al kiezen we geen premier. Maar wat gebeurde hier nou? Wat
2: was Rutte aan het doen? Ja, Rutte die ontkent dat hij het eigen risico wil verhogen... En uh, je ziet dat Roemer uh, dat totaal niet ziet aankomen. En ik zie me dan gewoon vormen, uh, want lijsttrekkers oefenen zo'n debat. Hè, dat, uh, dat ze alle reacties oefenen van Rutte en wat, wat Roemer dan vervolgens kan zeggen. En uh, ik denk dat dit het laatste is wat, uh, wat Roemer had verwacht. En Rutte ja. is ook weinig hulpvaardig. Die zegt niet van wat ik wel wil. Hij, hij laat ook een stilte vallen. Ik ja. ben niet voor het verhogen van het risico. Stilte. Nou, en dan begint Roemer te stamelen. Dus het ging helemaal niet om de inhoud. Het was puur een tactiek om, om je... Tegenstander te ontregelen. Uh, dat vermoed ik wel. Ja. Ja, het zou kunnen dat, uh, dat Rutte zich vergist heeft. Maar dan, dan zou hij dat achteraf moeten toegeven. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft uh, achteraf uh, is die bl het blijven ontkennen. Terwijl het wel zo in het verkiezingsprogramma stond. Ja. Uh, dus uh, ik vermoed wel een bluf. Ja.
0: Ja. ja. Dus Roemer had eigenlijk gelijk, weten we. Maar Rutte die komt over. In ieder geval ook op het beeld. Hè, als de rationele, kalme premier. Die orde op zaken gaat stellen. En hij, hij wint ook. Ja, wat zegt ons dat over zo'n verkiezingsdebat? Is dat dan wel een, een geschikt middel om, om onze keuze te bepalen?
2: Ja, nou, ik denk dat het debat daar wel geschikt voor kan zijn. hoor. Want, uh, maar je moet het gewoon strak inrichten en goed uh, leiden. Uh, maar dit debat verliep heel rommelig. En dan heeft Rutte gewoon de kans om uh, zonder te vertellen wat hij wel wil uh, Roemer te ontregelen eigenlijk. Ja. Maar nee, het debat vind ik wel geschikt. Want op zich, we kiezen volksvertegenwoordigers. Ja. Dus ik snap ook wel dat, dat we willen weten uh, hoe, hoe zij uh, stand houden op zo'n moment.
0: Nou, je hebt een boek geschreven over de overtuigende taal van, van Rutte. De, de, de woorden die hij kiest. Of de, de, de retorische trucs die, die hij gebruikt. Nou is op zich, ja, politicus is een, een, een talig vak. Zij kunnen allemaal goed praten. Uh -huh. Wat maakte jou dan, of wat vond je in Mark Rutte zo geweldig dat je over hem een boek wilde schrijven?
2: Ja, geweldig. Uh, ik vind hem vooral intrigerend, omdat, uh, omdat ik gewoon in de loop der jaren zag dat hij heel veel in huis had qua overtuigingstechnieken. En uh, de praktijk wijst ook uit dat hij erin slaagt. Hij, hij wint steeds verkiezingen. Onafhankelijke duiden, journalisten die, die zeggen dat hij heel goed is in debatteren. Ja. Um, dus, dus de praktijk wijst het ook uit. Ja, en dan vind ik het vanuit wetenschappelijk oogpunt uh, wel interessant. Van, nou, als iemand daar heel effectief in is, waar, waar zit hem dat dan in? Waar komt dat dan door? En vervolgens is zo'n boekje over hem ook wel een, een leuke toegankelijke manier, denk ik, uh, om inzicht te geven in argumentatief taalgebruik. Omdat dat wel gewoon echt een hele grote rol speelt in politiek. Uh, ja, het gaat bijna altijd met taal overtuigen. Ja, um, ja en ik denk dat, uh, dat het goed is voor democratisch proces uh, uh, sowieso als politici goed argumenteren. En goed ja, voor burgers om uh, uh, ja. te
0: herkennen ja. uh, welke middelen ze daartoe gebruiken. Ja,
2: dus simpel voorbeeld, als Rutte zegt, uh, ik ben de afgelopen uh, zoveel jaar uh, minister-president geweest. Dat, ja. uh, dat, uh, dat zei hij al na twee jaar. En dat, uh, dat werd dan uh, zes jaar. En uh, na tien jaar zei hij dat. En dat kan hij ook zo lekker pompeus zeggen. Ja. Ook minister-president, niet premier. Ja. Maar minister-president, dat, uh, dat is waar. En uh, uh, dat moet hij ook vooral zeggen. Uh, Alleen het, het risico is een beetje dat we dan heel erg onder de indruk gaan zijn. Terwijl ja. het ook een overtuigingsmiddel is. Dus waarom dan... zegt hij dat? Uh, ja, dat geeft hem gezag, ja. ervaring. Een soort, soort um, subtiele herinnering of... aan het publiek. Van, uh, ja, o, o, waarmee hij zich zet. onderscheidt van de rest. Ja. Ja. Uh, dus uh, ik snap ook wel dat hij het zegt. Want uh, het is waar. Maar uh, het, ik denk dat het ook wel goed is als mensen... Zich bewust zijn van dat soort overtuigingstechnieken. zodat je net wat kritischer in debat ja, uh, kunt ja. volgen. Ja.
0: Daarvoor hebben we jou ook uitgenodigd. Laten we er helemaal <laughs> in duiken. Uh, Jij schrijft in je boek dat Rutte het debat als topsport benadert. Waaruit blijkt die topsportbenadering?
2: Ja, uh, dat zit hem, er zitten heel veel overeenkomsten tussen, uh, tussen hoe, hoe Rutte debatteert en uh, topsport. Het is jarenlange training. Uh, op zijn zeventiende e oefende hij al met zijn jeugdvriend uh, Lodewijk Dekker uh, interviews. Uh, dus hij is enorm getraind zoals uh, um, topsporters dat doen. Hij bereidt het ook heel erg goed voor. Uh, alsof het een wedstrijd is, uh, dat, dat merk je. Hij is ook heel erg bezig met zijn tegenstander ontregelen of het liefst uh, uitschakelen. Ja. Uh, zoals je dat in sportwedstrijden kan zien. Uh, hij verdiept zich er ook heel erg in. Uh, hij kijkt naar zijn voorbeelden in uh, Groot-Brittannië of Amerika. Uh, hij heeft er plezier in, wat denk ja. ik ook wel uh, essentieel is in uh, topsport... En dan heb je het over uh, zeg maar, de kunst van het debatteren zelf. Dus los van ja. de inhoud. Rutte vindt het, het leuk het debatteren. Ja, ja? Hij, hij geniet ervan. Waar zie je dat... dat aan? Nou, je, je, ziet, je ziet hem soms wel glimlachen als hij een moeilijke vraag krijgt. Dan zie je hem uh, lachen van ik weet al wat ik ga zeggen. Ja, de, de, ja. Hij, hij vindt het leuk. Hij, uh, hij schept er genoegen in. En uh, ik denk dat dat hem een voorsprong geeft op... Uh, op tegenstanders. Want veel zitten in de politiek om iets te bereiken. Uh, en dat is maar goed ook. Maar dan zo'n debat is voor hen denk ik meer een middel. Om dat ja. doel te bereiken. En Rutte volgens mij beschouwt dat debat veel meer als doel op zichzelf. Als, als elementair onderdeel van zijn werk. Omdat hij vindt dat dat erbij hoort. En als je dat ook leuk vindt. Ik denk dat het je ook wel helpt om het zo lang vol te houden. Ja. Omdat ja... Het is uh, waar hij voor komt, dat debat. Nee.
0: Nou, laten we even een onderscheid ook maken tussen zeg maar, verkiezingsdebatten... en de debatten in de Tweede Kamer. Want die hebben natuurlijk een heel ander, mm. ander karakter. Mm -hmm. uh, in de Kamer staat hij natuurlijk vaak ja, een heel vertrouwd beeld. staat hij daar achter het katheder in, in, in vak K... Ja. Uh, heeft hij er dan ook altijd plezier in? Ziet er nooit uit alsof hij het heel moeilijk heeft?
2: Nee, ja. nou, soms er zijn er ook wel momenten dat hij geïrriteerd is hoor. Uh, een keer tegen Savannah Simons is hij uitgevallen toen hij er iets veel te ver vond gaan. De, ik denk niet dat hij 100% van de tijd altijd plezier heeft. Nee. Maar uh, dat, dat zullen topsporters ook nee, niet maar hebben. Maar hij dus... heeft wel altijd controle? Uh, ja. Dan of of dan... denkt te de hebben... Ja, er zijn, er zijn al de momenten dat hij de controle echt kwijtraakt. Dat omzichtdebat op 1 april, dat was wel eentje waar hij wat fletser was, vond ik. Uh, niet goed uit de verf kwam en uh, nou, duidelijk wel minder ontspannen was... dan, uh, dan als je het vergelijkt met uh, die bonnetjesaffaire, uh, die laatste met uh, Art van der Steur. Ja. ja, dan zie je gewoon duidelijk aan hem dat hij weet dat hij het gaat overleven. En uh, dan, dan is, er zit er een bepaalde ontspanning in, volgens mij. En ja. uh, dat had hij met het omzichtdebat niet. Uh, dus heeft hij altijd controle. Nee, vast niet 100% van de tijd. Maar aanzienlijk meer dan, uh, dan menig andere. Als je ja. vergelijkt met eerdere premiers. Een Balkenende, Ik denk dat een Balkenende niet het uh, omzichtdebat had overleefd. Nee. Uh, nee. Dus dat is wel echt... Uh, en uh, historicus Henk Velde zegt dat ook in mijn, in mijn boek, dat geen premier in Nederland eigenlijk uh, zich zo onderscheidt door debat technisch zo uh, goed te zijn. Dus ook een Wim Kok, die had wel gezag, maar dat was niet per se een goede debater. Nee. Ruud Lubbers uh, wat meer, maar dat was vooral door heel, heel uh, um, Lubriaanse vaag taalgebruik. Uh, dus Henk Tevelde zei ook van je moet heel ver terug in de geschiedenis wil je zo'n uh, goede uh, technisch goede debater uh, als premier okay. willen zien in Nederland. Ja.
0: Ik vind het een mooi idee van de debatteren als topsport... en Mark Rutte als de Cristiano Ronaldo van, mm -hmm. het, van het politieke bedrijf. Maar er ook risico's aan, aan zo'n benadering?
2: Ja, het is, een wedstrijd heeft natuurlijk ook regels... en hij maakt wel eens uh, overtredingen ook. En soms zie je dat, uh, dat hij heel goed weet waar de grens ligt... Om, om te overleven in de politiek. En tot die grens, tot dat punt doet hij alles. En ik denk dat dat wel tot een soort cynisme kan leiden bij mensen. Dat, dat mensen zich afvragen van oké, okay, maar als die grens ergens anders zou liggen, de, uh, zou je dat dan ook nog doen? Maakt dan echt helemaal niets je nog uit? En dat zie je ook wel een beetje in het publieke debat, dat mensen zich dat volgens mij bij hem afvragen. Ja,
0: dan kan het nog wel binnen de spelregels zijn, maar dan wordt het wel ook een beetje een spelbederf of, of minder mooi.
2: Zo kun je het zeggen, ja.
0: 17 april 2013. Rutte heeft tijdens de financiële crisis een oproep aan Nederland gedaan... om ondanks die crisis een huis of auto te kopen. Zodat de economie gestimuleerd wordt. Wilders vindt deze oproep bizar. Naar zijn idee hebben Nederlanders daar helemaal geen geld voor. Tijdens een debat over het sociaal akkoord vraagt hij Rutte...
1: Ja, voorzitter. Ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. Dat is, wat kost dat nou zo'n uh, flink stuk spacecake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u
0: De rest van het debat krijgt Rutte er flink van langs van de oppositie. Pecht tot hekelt het jojo-beleid van het sociaal akkoord. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik stelt dat de voodoo economie bezit heeft genomen van het torentje. Maar het is Rutte die viral gaat met zijn grap over het kapsel van Wilders. Ja, Robert. Uh, ik moet toch ook toegeven dat wij ook nu weer zitten te lachen om ja. deze uh, grap van, van Rutte. Wat is nou het effect van zo'n humor als wapen?
2: Ja, dat, vers dat uh, kan verschillen, dat effect. Maar... Uh... Ja, in dit geval is het ook een vraag die er natuurlijk voor is... om, uh, om Rutte belachelijk te maken, ja. om hem neer te zetten. Want hij had uh, een beetje uh, te enthousiast gezegd van... nou, koop dat huis en als we, uh, als we nou toch die auto kopen... dan kunnen we dat Centraal ja. Planbureau verslaan. Ja. Dan had hij tegen Ferry Mingelen gezegd. Ja, dus ik denk dat op zo'n vraag die, uh, die zo niet inhoudelijk is van Wilders... dat dit ook wel een hele goede manier is om, uh, om te reageren. Uh, en dat vind ik inderdaad zelf ook ontzettend grappig. ja. ja.
0: En, maar het, het gevolg is dus ook dat het niet meer gaat over de, de inhoud. Het was inderdaad een beetje een raar voorstel van koop nou zo'n auto. Uh, ja. Maar dat blijft hangen is, uh, premier Rutte heeft de Wilders een, een streek geleverd. Uh, in, dat in kan Kramer. wel een gevolg ja.
2: zijn van grappen, ja, dat, uh, dat mensen de inhoud van de boodschap vergeten. En dat vooral dat humoristische moment uh, blijft hangen. En ik heb ook wel het idee dat Rutte soms, zeker bij algemene beschouwingen of zo, dan kijken er natuurlijk veel mensen dat hij ook wel naar op zoek is. Dat hij graag ja. wil dat, uh, dat er een grap wordt gemaakt. En dat als hij die kans ziet, dat hij uh, toeslaat. Ja. ja, dat is zeker zijn voordeel. En uh, het creëert sfeer, uh, welwillendheid uh, onder het publiek kan het creëren. Ja. Dus uh, er is veel bij te winnen. Ja, ja. Nou, dat hoorden we ook. De hele Kamer was aan het, ja. aan het meelachen. Ja. Uh,
0: Geert Wilders en Mark Rutte die kennen elkaar al heel lang. Ze zijn ja. aan elkaar gewaagd, mm -hmm. ook in de Tweede Kamer. Hoe zie jij hun relatie?
2: Ja, het zijn allebei goede debaters. Uh, uh, soms uh, ja, hebben ze elkaar ook wel nodig natuurlijk. Dat ze heel erg uh, in verkiezingen met elkaar willen debatteren. Dan kan Wilders tegen de macht schoppen en, uh, en uh, Rutte kan presidentieel zijn. Ik denk dat Rutte ook wel echt een antwoord had op het retorisch optreden van Wilders. Want Wilders uh, was natuurlijk al uh, uh, kamerlid voor de PVV voordat Rutte premier was. En... Uh, ja, veel hadden geen antwoord op Wilders, hè, op, nee. zijn, uh, op zijn retorisch uh, optreden. En uh, ik denk dat Rutte dat wel meer had. Bijvoorbeeld uh, met humor, dat, dat hij gewoon kan laten zien dat hij hem niet helemaal serieus ja. neemt. Want dat kan ook een effect zijn van humor. Uh, nou, hij had meer antwoorden op Wilders hoor. Bijvoorbeeld dat ja. hij de taal uh, van Wilders overnam. Waar, waar je over kunt twisten wat je daarvan vindt. Ja, maar, wat, bedo wat bedoel je precies? Nou, uh, uh, pleur op, ja. uh, denk ik aan. Daar, uh, ja. Dat is uh, natuurlijk een beetje pv taal. Um, pleur lekker uh, zelf op die, die uh, scène. Nee, dat ja. is doe eens normaal, man. Oh, maar ja. uh, pleur op ging over uh, uh, dat er. Uh, Tijdens zomergasten. Uh, ja, ja. Over die Turkse jongeren die, uh, die, die uh, oprotten in de camera hadden gezegd en een journalist aan de kant schoven. En daar was Rutte woedend over. En toen zei die. Uh, uh, laas er zelf op, zou ik zeggen: pleur op, zou ik in plathaags willen zeggen. Nou, en dat, dat is de, de taal die hij van PV overneemt zonder het beleid. Dus ja. hij wilde niet echt dat die mensen zelde, zouden oppleuren. Maar hij neemt de taal over. We hebben wel graag gestoord. Um, ja. ja, wellicht. Dat is dan de taal die hij van PV heeft overgenomen... waardoor die wilde ze ook weer kleiner wisten te ja. maken. Ja. En dan
0: doe normaal en dan antwoordde doe lekker zelf normaal... is dan niet een heel sterke reactie.
2: Nee, ik denk dat hij daar ook wel een beetje door ontregeld was. Uh, dat hij die niet zag aankomen... En uh, je, als je dat fragment terugkijkt, eerst begint hij een beetje te lachen. Ja. Uh, want dat is ook een reflex natuurlijk waar hij vaak voordeel bij heeft. En volgens mij gaandeweg uh, beseft hij van, nou, dit is toch iets te ernstig en je moet ik serieus op reageren. En dan zegt hij nog een keer, doe zelf normaal, maar dan, dan wat bozer. Maar ja, dat, dat, daar had hij wel een beter antwoord ja. op kunnen geven. Oké, okay, dus ja. zelfs topsporter
0: Mark Rutte, die, die maakt nog wel eens een klein foutje.
2: Uh, ja, zeker, ja. zeker.
0: Met zo'n grap, hè, om humor te gebruiken in zo'n debat. Dan moet je ook wel heel goed in je vel zitten, denk ik. Want het gaat
2: er ook om. Je kan wel een grap verzinnen. Maar hij moet ook lekker uit je mond ja. komen. Uh, ja, maar dat, dat, dat ligt hem ook goed, denk ik. En uh, dat zal ook zijn ervaring zijn. En dat hij gewoon uh, van, vanaf uh, jongs af aan daarmee geoefend heeft. En uh, Ja, maar dat is natuurlijk ook een enorm talent. En een enorme intuïtie. Soms zal hij ze ook wel voorbereiden, hoor. Maar uh, ja, dat... Uh, dat ligt hem goed. Ja. Daar is hij goed in. Dat, dat is onderdeel van zijn uh, enorm verbale talent. Ja, denk ik. komt ja. ook weer terug bij het idee van dat hij het ook leuk vindt om te doen. Ja, maar, exact. Ja, 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 ja. Ja.
0: Uh, zijn er ook andere tegenstanders die in de politieke debatten... die ja, eigenlijk gewaagd zijn aan, aan Rutte en aan zijn uh, capaciteiten?
2: Uh, ja, Arsher als enige, denk ik. Uh, wel veel die... Uh, want ze zijn natuurlijk meer goede klaver, is, is ook echt wel goed. Maar Arsher die was duidelijk echt... Uh, Echt aan hem gewaagd. En uh, ik denk dat Asher er ook echt plezier in had. Uh, en dat dat ook in zijn voordeel uh, uh, werkte. En op welke uh, manier had, had Asher dan Rutte in de tang? Ja, nou wat Asher heel goed deed was elke retorische truc uh, uh, benoemen. Of nou, elke is overdreven, maar uh, de, die kon daar enorm de kou mee uit de lucht halen zodat mensen terug naar de inhoud konden. Ja. En uh, ja, ik denk dat als je ook zelf wel een bepaalde intuïtie uh, ervoor heeft. En, uh, want er wordt ook wel gezegd van ja, je heeft lang met hem samengewerkt en daardoor kon die Rutte zo goed aan, maar dat heeft Wopke Hoekstra bijvoorbeeld ook en die was toch duidelijk niet uh, nee. tegen Rutte opgewassen. Dus ik denk echt dat het een bepaald gevoel is wat, wat mensen ervoor kunnen hebben. Kan je
0: een voorbeeld geven van... Uh... Dat als je een iets benoemt, want je zegt hij benoemt een retorische truc ja. van Rutte, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, Rutte kon dan heel vaak zeggen van: uh, Ik denk dat de Asje van 2012 tot 2017 uh, wel iets anders had gevonden. En dat is die 2012 tot 2017 is dan de periode dat, uh, dat Asje met Rutte samenwerkte. Ja. Dus uh, ja. uh, dat is dan de intenties in twijfel trekken. En dat is ook uh, volgens de argumentatieleer geen goed argument, omdat als iemand van standpunt. Uh, is veranderd, betekent nog niet dat zijn standpunt onjuist is, natuurlijk.
0: En wat is dan het effect van je het benoemen van de truc van
2: Rutte? Uh, dat het publiek zich er bewust van is. Uh, ik denk ook dat Rutte uh, ontmoedigd wordt om, uh, om dat soort dingen uit de kast te trekken... waardoor hij uh, gedwongen is naar de inhoud te gaan... Ja. En uh, ja, je heeft dat uh, tot grotere hoogte doen stijgen met, uh, met een kijkwijzer... Ja. door tien veelgebruikte trucs van Rutte te publiceren... voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen.
0: Ja, dat was het. tijdens de Algemene Beschouwingen van 2019. Ja. Had hij een, een kijkwijzer op Twitter gezet, uh, leg uit.
2: Ja, hij had gewoon uh, tien uh, veelgebruikte trucs van Rutte online gezet. Dus uh, er uh, kon tussen zitten, u bent zo somber. En dan een andere was, u bent naïef. En dat is ook weer lekker Rutte, want als was... Uh, ja, als je, als je dan negatief bent over een uh, voorstel, uh, ben je of somber of na naïef. En Rutte zit er dan toevallig precies tussen. Zo werkt ja. het natuurlijk niet. Um, ja, ik zie steeds de eikeltjes pyama vormen zat ertussen. Um, de eikeltjes uh, Ja, dat ze, zei hij tegen uh, Jesse Klaver. Die, uh, die had ooit een keer in een eikeltjes pyama s'avonds thuis gezeten. En dat had zijn vrouw volgens mij op Instagram gezet. Laten we even luisteren.
1: Bijvoorbeeld dat het PBL zegt. Ja, nog niet, alles is uitgewerkt. Precies. ...nog niet alles is uitgewerkt. Dat klopt. Dat moet het de komende jaren gebeuren. Uh, ja. Ik weet niet of het iets met de inhoud te maken heeft. Ik krijg, uh, ik krijg ik bijval, blij... uh, ik krijg bijval op dat... de tribune. Zelfs de zijn baby's dat... zijn het met me eens. Dat is de dat... volgende generatie. Dus dat gezegd hebben we ja. Geen baby? Nou, meneer oh. Rutte, uh,
0: als mijn kinderen thuis zo reageren... ...zijn ze het
1: meestal niet met me eens. Nee, want dat, op... dat is een hele goeie... Maar dat komt door die einkeltjes pyjama. Daar schrik je ja. van. voor. zou ik ook
2: schrikken. Nou, dat was toen een beetje viral gegaan. En uh, nou, dat heeft Rut uh, heel vaak benoemd, de einkeltjes pyjama. En dat is natuurlijk ook een beetje ridiculiseren van ja. de tegenstander. Ja.
0: En dat is dus de eerste keer heel grappig. En dan op een gegeven moment wordt het onderdeel van zijn repertoire. Ja. Ja. En als je die probeert door dat te benoemen, uh, de kijker daarvan bewust te maken.
2: Ja, exact. Ja, um, of, of zelfs hoopt uh, dat, hij uh, dat Rutte die niet meer gebruikt. Want als ja. je zei, ook ik heb nog gesproken voor mijn boek. Um, en die zei, van je hebt maar drie interrupties als, uh, als Kamerlid. Um, dus als, uh, als Rutte zo'n truc gebruikt, dan kun je zeggen van... Oké, okay, dit is nummer zoveel van de kijkwijzer. Kunnen we dan nu weer door naar de inhoud? Ja. ja. En Rutte is steeds bezig met, uh, met gewoon te, te kijken... Hoe kan ik, welke zet kan ik nu doen? Ja. Uh, ook een soort schaakspel. Ook een schaakspel. Als ik
0: ervoor kan zorgen dat jij je drie interrupties verspeelt. Ja. En dan hoef ik uiteindelijk geen antwoord te geven op een lastige ja. een lastige En hij vraag. heeft
2: volgens mij een heel groot arsenaal aan reacties ja. die hij opgedaan heeft in zijn ervaring. of kijken naar uh, Groot-Brittannië of uh, Verenigde Staten. En uh, ja, dat, dat is ook, hij heeft dat heel snel paraat. Ja. En uh, als die dan, uh, ja, hij dan, hij, hij is steeds aan het schakelen van wat kan ik nu zeggen, wat kan ik nu zeggen. Dat ja. zie je wel heel erg terug.
0: Mooi. Ja. Uh, Rutte is ook heel goed in het benoemen van overeenkomsten met zijn ja. tegenstanders. Wat Zeker. is het
2: idee achter die tactiek? Ja, dat kan ook weer wisselen. Nederland heeft ook wel een enorme consensuscultuur, dus uh, dat, we veel, dat we rationeel debat voeren en, uh, en overeenstemmingen zoeken, dat zit ook wel in de Nederlandse politieke cultuur. Ja. Uh, je kan welwillendheid ook weer creëren, want oh, hij is het met me eens en uh, het verschil is toch minder groot dan ik dacht. En oppositie wil natuurlijk ook uh, het contrast duidelijk maken. Dus het verschil tussen, uh, tussen de regering en, en, uh, en bijvoorbeeld SP of uh, PV Partij van de Arbeid. En als Rutte de hele tijd maar benoemt waar hij het ermee eens is, dan wordt het contrast ja. ook minder duidelijk. En dan heeft, uh, ik denk dat de op oppositie dan ook minder goed uit de verf komt in zo'n uh, debat. En, en wat zegt hij dan allemaal om, om overeenkomsten te benadrukken? Ja, ik heb een heel stapel zinnetjes uh, in mijn boek verzameld. En uh, dat is dan maar een fractie van alles wat hij ooit gezegd heeft. <lacht> maar, maar laat we, horen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan de heer van der Stij geruststellen. Het antwoord is ja, punt. Of uh, de, de heer van der Stij analyseert terecht... dat Syrië inmiddels een zeer onoverzichtelijk theater is, punt. Volgende, ik ben dat zeer met de heer van der Stij eens, punt. Ik ben dat totaal met de heer van der Stij eens, punt. Met het eerste punt ben ik het zonder meer eens... Meer kunnen de heer Van Haarsma-Buma en ik het niet eens worden. Ik ben het ook met de heer Wilders eens, en overigens ook met de heer Roemer, zoals ik net zei, dat er terechte zorgen leven bij mensen. Ik deel de analyse van de heer Roemer volgende, want hij slaat de spijker op de kop. Punt. De heer Roemer en ik delen, denk ik, de passie om problemen op te lossen. De vraag is, hoe doe je dat? Nou, als je zo'n charme offensieve
0: over je heen krijgt, is ja. het ook wel heel moeilijk om dan weer...
2: Ja, Nee, als hij als het zo met je eens is, joh, wat, uh, wat, uh, wat heb je dan nog te intrumperen? Dan ben je een zuurpruim. En wie wint er dan? <laughs> Vaak toch wel Rutte.
0: 25 april 2018. Er vindt een acht uur durend kamerdebat plaats... over de memo's omtrent de dividendbelasting. De belasting over de winst van buitenlandse aandeelhouders... die Mark Rutte per se wilde afschaffen... Niet omdat economen dit verstandig achten. Niet omdat het in het verkiezingsprogramma stond... of omdat er voldoende aanwijzingen waren dat het de werkgelegenheid zou verbeteren. Maar om de volgende reden.
1: Zouden we dit niet doen, en dat geloof ik tot in mijn diepste vezels... daar ben ik absoluut van overtuigd... dan prijzen we Nederland uit de markt en dat gaat ten koste van werkgelegenheid.
0: De oppositie slikt het niet. 1,9 miljard aan winstbelasting mislopen op basis van Rutte's intuïtie... Zijn er geen memo's van de kabinetsformatie die het afschaffen van de dividendbelasting rechtvaardigen? Rutte zegt dat bij zijn beste weten er geen memo heeft gelegen. In april 2018 duiken deze memo's toch op. En die schetsen een heel ander beeld dan het gevoel van de premier. Ambtenaren stellen dat de afschaffing van de dividendbelasting niet essentieel is om grote bedrijven zoals Shell en Unilever in Nederland te houden. In antwoorden op vragen over het nieuws dat er wel degelijk memo's zijn, zegt Rutte...
1: Daarmee heb je natuurlijk wel iets van een verbreding aangebracht uh, in de feitelijkheid.
0: Robert, ja, je begint alweer te, ja. te lachen van, de, van, de, van dit citaat van Mark Rutte. Ik vond hem ook wel heel mooi. De verbreding aangebracht in de feitelijkheid... Uh, kan jij mij helpen wat, wat dat betekent?
2: Nou, het komt er gewoon op neer dat hij zei... Uh, ik uh, denk niet dat er memos zijn... of naar mijn beste weten hij, hij heeft er geen memo gelegen. En uh, ja, die blijken er wel. Ja, en ik vind het gewoon uh, altijd heel grappig. Ik, ik zie dan voor me dat hij... Uh, uh, in torentje zit na te denken... van nou, hoe kan ik dit uh, nou eens managen... Nu, nu er toch allemaal memos opduiken. En dat hij dan uh, kiest... voor een uh, constructieverbreding... in de feitelijkheid. Uh, ja. Ik... ik als, als, als hij een ton heeft met, met, of, een, of een kist met verbale middelen, dan moet deze van heel diep komen, denk ik. Omdat het zo'n rare manier is om te zeggen dat wat je hebt gezegd niet klopt. Het is, ja. Uh, ja, ik vind het wel komisch. Uh,
0: dat hij zo diep moet putten uit zijn arsenaal, dat duidt er ook op dat hij dus ernstig in de, in de problemen was uh, op dat moment. Het lukte hem
2: eigenlijk niet om, om zich hieruit te redden. Nee, eh, ja, ja, ik vind die dividendbelasting vind ik heel apart hoe dat gegaan is. Ja. Uh, hij had gewoon heel weinig onderbouwing voor die maatregel. Ja. Om die dividendbelasting af te schaffen. En uh, nou, de, de oppositie die deed dat ook wel slim. Die vroeg, uh, zijn hier stukken over? Ligt hier uh, onderbouwing aan te grondslag? Zijn er memo's? En toen heeft hij dus gereageerd met naar mijn beste weten. Uh, hebben er geen stukken gelegen? Nou, ja. Hij geeft dan ook een heel... Uh, lang en vaag antwoord over stukken. Ik heb nog ja. nooit van het woord concludent gehoord. En uh, teksten die leiden tot teksten. Ja. En teksten in wording. Nou, de ene naar de andere formulering komt voorbij. En uh, het is echt niet te volgen. Ja, dat is uh, geen memo, dat is een
0: aantekening.
2: Uh, ja, dat, dat is ook nog. Ja, dan ja. heeft hij soms over aantekeningen en dat vindt hij dan weer wat anders. En dat... Uh, ja, dat is, het is bijna kinderachtig soms eigenlijk. Maar, um, ja, en toen waren er wat UvA-onderzoekers die, uh, die uh, een WOP-verzoek hadden gedaan. En toen bleken er wel memo's. Nou, en dan is de situatie dat hij uh, dat daar geen herinnering heeft. Alleen ja. één stuk herkent hij, maar dat vindt hij dan weer geen memo. Wat, dat is een VVD-stuk. En dan kan hij zeggen, dan kan hij als daar... Want dan is iedereen boos, van, uh, omdat hij had gezegd... ...er heeft geen memo gelegen. En dan kan hij weer teruggrijpen naar een of ander vaag citaat. Van ja, maar ik heb wel gezegd dat de teksten in wording waren. Ja. En daar valt dat VVD-stuk over. Dus het is, je ziet door de boom het bos niet meer. En dat, dat kan natuurlijk ook tot wantrouwen en cynisme leiden... Uh, ja. Ja, want want in... hij, hij moet gewoon zeggen, ik weet niet of er memo's zijn. Dat moet ja. hij zeggen. Maar hij zegt dan iets te veel. Um, en dan, uh, ja, dan blijken er wel memo's en dan, dan heb je wantrouwen.
0: Dan gaat het inmiddels eigenlijk meer over de vraag of Rutte de Kamer heeft voorgelogen. Ja of nee. Uh, maar even terug naar het inhoudelijke argument voor de uh, voorgestelde dividendbelasting om die af te schaffen. Uh, daarvan zei hij iets heel merkwaardigs: namelijk hij voelde tot in het diepste van zijn vezels dat Nederland dit, dit nodig had. Dus eigenlijk een heel raar argument.
2: Ja, hij heeft. Vraagt eigenlijk de oppositie om op te vertrouwen dat zijn persoonlijke inschatting klopt. Of dat van het kabinet. En uh, dat maakt die dividendbelasting, dat debat daarover ook zo raar. Al vanaf de regeringsverklaring. Dus of hij had geen argumenten of hij wou ze niet geven. Petra de Koning zegt in haar boek ook dat ze die lobby uh, niet wil noemen. Dus komt hij inderdaad met argumenten als ik geloof tot, tot, tot mijn diepste vezels dat dit nodig is voor de werkgelegenheid. En uh, we moeten moeilijke maatregelen nemen. Dat is ook, uh, die, die zet hij ook vaker in. Um, ja, dus dat leidde natuurlijk bij de oppositie tot vragen. Dus uh, op zich snap ik wel dat ze vervolgens al memo's vroegen. Ja. Uh,
0: we moeten het ook even hebben over het fenomeen, het, het geheugen van Mark Rutte. Ja. Want dat was ook bij dit debat, maar ook bij eerdere en latere debatten... met name als het gaat over dit soort kwesties van... waren de stukken er nou wel of niet? Of heeft, is het gezegd? Heeft hij omzicht genoemd in het ja. formatieproces? Dan heeft Rutte, die eigenlijk altijd uh, van alles weet... Uh, op welke dag hij wat heeft gedronken... met wie, mm -hmm. uh, wat hij heeft gelezen... en dan heeft hij in één keer geen actieve herinnering meer. Hoe kijk nee. jij dit fenomeen?
2: Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet... het, het, het is natuurlijk ook gewoon mogelijk... dat hij dingen vergeten is. En, kan, en, en, nee. en pas als je daar bewijs voor hebt... Uh, uh, dat het niet zo is... Uh, Pas dan kun je zeggen van niet. Maar het ongelukkige is, en dat zie je bij de dividendbelasting... en dat zie je in het omzichtdebat dat hij steeds net iets te veel zegt. Hè? Dus hij kan op dat soort momenten gewoon prima zeggen... ik weet het niet meer. Maar hij zegt, uh, volgens mij hebben er geen memo's gelegen. Of uh, ik heb het niet over omzicht gehad. En dat is natuurlijk hoogst ongelukkig... dat hij dat dan steeds zegt. Ja, dus hij, hij moet steeds een probleem oplossen... dat hij zelf ook uh, creëert. Ja, exact. Ja. Ja.
0: Ja. Voorafgaand aan zo'n debat... Dan denken we met z'n allen, nou dit keer kan hij er niet mee wegkomen. Mm -hmm. en de messen worden geslepen en uiteindelijk het einde van het liedje is dat hij er, dat hij er altijd nog, nog zit. Ja. Um, zit er ook een, een, een heel positief aspect eigenlijk aan dat wij een premier hebben die zo behendig is met,
2: met taal? Nou voor Nederland, uh, kijk, de premier van Nederland uh, vertegenwoordigt natuurlijk het, uh, of komt op voor het Nederlands belang, internationaal gezien. Dus ik kan me voorstellen dat als uh, hij degene is die dat doet voor Nederland, dat dat dan uh, in het voordeel uh, is. Uh, ja, en ik denk dat het binnen, uh, binnen Nederland ook wel een bepaalde rust geeft. Dat uh, niet ieder debatje onder Averklap tot onrust leidt, of dat ja. hij onder Averklap een... Uh, een uitspraak doet die verwarrend is, of die niet duidelijk is, genoeg is, of iets waardoor zijn coalitiepartners door gaan stijgen, dat soort dingen gebeuren gewoon niet veel. Dus uh, ja, ik denk dat dat zeker een kwaliteit ja. is.
0: Dus dat is een voordeel. Uh, jij hebt honderden uren naar uh, Rutte gekeken. Minstens. Uh, minstens. Uh, <laughs> heb je ook tijdens al die uh, uren heb je ook een soort gevoel gekregen van er zitten ook nadelen aan deze manier van, van politiek bedrijven?
2: Uh, ja, zeker. Ik vind het heel jammer dat hij soms uh, niet meer op de inhoud zit. Uh, en zeker in campagnes uh, vind ik dat. Dan vind ik hem eigenlijk op zijn lelijkst. Uh, omdat hij dan puur kijkt wat is nodig om te winnen. Uh, en de rest kan hem niks meer schelen. Nee. Dus, uh, de, dus dan komt hij, uh, verschilt per campagne hoe, uh, wat hij uh, doet. De ene keer is het pleur op en de andere keer is het roemer die, die hij... Uh, uh, ja. ja. Um, en ja, dat vind ik zo jammer dat hij het uh, dat hij dan puur met trucs uh, een, een campagne doorgaat. Ja. En dat zou hij veel meer um, met inhoud kunnen doen. Daar heeft hij gewoon uh, makkelijke talent voor. En um, ja, ik, ik had bij, bij bijna elke campagne wel gewild dat hij daar meer op in had gezet. Ja. Ik denk dat dat beter was geweest uh, voor het land. En dan had hij meer in zijn eigen kracht gestaan, denk ik. Dus ja. jij ziet hem in de, in de Tweede Kamer.
0: Vind je hem goed tot ze recht komen? En eigenlijk in de verkiezingstijd komt er een, een mindere kant naar boven?
2: Ja, nou, in de Tweede Kamer kan die ook wel uh, heel filijn zijn, hoor. Dus uh, als, als, als die denkt dat dat nodig is. Maar in campagnes, dan, uh, dan gaat hij echt maximaal tot, uh, tot een minst fraaie truc. Gaan de handschoenen uit? Ja,
0: zeker. Oké. Okay. Um... Wat moeten luisteraars nou onthouden de volgende keer dat ze Rutte op tv zien? In een interview, in een debat of in een, in een, in een verkiezingsdebat. Uh, wat, wat wil jij ons leren waardoor we beter kunnen begrijpen wat er nou gebeurt als hij zijn mond open doet?
2: Nou, altijd even kijken of hij die, of die iets nieuws uit de kast trekt. Een nieuw uh, woord of nieuwe opmerking. Um, twee, als hij niet duidelijk praat... Uh, moet je alert op zijn dat het altijd een reden heeft. Dan wil hij iets verbergen, of, uh, want hij kan ontzettend duidelijk praten. Uh, en drie, dat je eigenlijk altijd naar iets kijkt wat, uh, wat goed is voorbereid. Er uh, is altijd over nagedacht, over het effect van wat hij uh, zegt. Dus ja. drie dingen. Dus een drieslag, dat is ook weer een, een uh, onderdeel van de retorische middelen.
0: Rhetorische middelen. Nou, en jij ja. bent zelf ook uh, zeer begaafd, uh, erin geslaagd om uit te leggen uh, wat de taal van Rutte met ons doet. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je komst, Robert Wicht. Graag gedaan. Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met auteur Joost de Vries... over de vreemde aantrekkingskracht van Rutte... Alle politieke partijen, allemaal doen ze een appel op jou om te veranderen. En Mark
2: Rutte doet geen appel op jou. Mark Rutte zegt, blijf maar zitten op het stoeltje, this is fine.
0: Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie, op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte? is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon Dikker -Hupkes. Productie door Ellen van Dalsum, Bartje Ronkiers... En Hedy de Vree. Techniek en montage. Daphne Blokhuis. En Stefan van Duin. Van Tinium Audioboekproducties. Producties.